0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Folge 10 vorne. Mein Name ist Yannick und so wie in jeder Episode habe ich einen spannenden Gast. Heute ist es der Reinhard. Reinhard ist Autor seit Ewigkeiten, darüber erzählt er uns gleich mehr, zu Grenzwissenschaften und aber mittlerweile auch zu Science Fiction. Er ist aktiv auf Social Media, hat seine eigene Seite und publiziert unter anderem für Quotenmeter, Sci-Fi, Fatcon, Geeks, Insider, das Corona-Magazin und Warpcore. Hallo Reinhard. Grüß dich. Wie geht's dir?
1: Ja, wie soll es uns in Corona-Zeiten gehen? Wir sitzen zu Hause, Lagerkoller droht, aber ansonsten geht's mir gut. <lacht>
0: Das ist doch gut. Zu Hause ist ja nicht alles schlimm, man hat genug Zeit, um sich mit Star Trek auseinanderzusetzen und vielen anderen Sachen, die einem Spaß machen. Ich habe gerade schon gesagt, du publizierst ganz viele Sachen, du schreibst eigentlich online und auch auf Print super viele Texte. Ich habe jetzt eine ganz wichtige Sache vergessen, du bist ja Autor und hast schon zwei Bücher veröffentlicht 2020. Welche Bücher waren das denn?
1: Ja, im März war das das Lebe Captain Future zum 40-jährigen Jubiläum, das habe ich mit meinem Freund und Kollegen Thorsten Weich zusammen publiziert und mit Björn Sülter und Thorsten Weich zusammen publizieren wir die Star Trek Chronik und Teil 1, Star Trek Enterprise ist dieses Jahr erschienen und wird auch bis jetzt sehr gut angenommen, Gott sei Dank.
0: Sehr cool, ähm, du hast gerade schon quasi schon gesagt, du schreibst Star Trek, wie bist du denn zu Star Trek gekommen? <lacht> Ursprünglich bin, mal, ne? Dann.
1: Gut, das ist so lange her, dass es schon fast gar nicht mehr wahr ist, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich bin ja 53 Jahre alt und habe tatsächlich einiges von der Erstausstrahlung 1972 schon gesehen. Wie das dann eben damals so war. Man musste Papa überreden, das ZDF einzuschalten, aber das funktionierte dann ganz gut. Und ähm, so habe ich meine ersten Star Trek-Folgen gesehen. Als dann die Wiederholungen kamen. bin ich dann irgendwann so angefixt worden, dass ich dabei geblieben bin und das führte dann dazu, dass heute Star Trek zu meiner Jobbezeichnung
0: gehört Also das heißt, du bist quasi mit der originalen Serie aufgewachsen? Ja, ich Was? bin
1: auch ein großer Fan der Originalserie
0: Ist es deine Lieblingsserie heute noch?
1: Das würde ich so gar nicht unbedingt sagen ich würde vielleicht sogar, und ich weiß, das gibt jetzt wahrscheinlich Buch, nee, ich würde Deep Space Nine als meine Lieblingsserie bezeichnen und dann würde ich äh, Enterprise und TOS an gleiche Stelle setzen.
0: Und Next Generation ist gar nicht dabei?
1: Next Generation kommt anschließend. Äh, ich bin ein großer Fan, und äh, wenn wir jetzt von philosophischer Tiefe reden und auch von, von thematischer Bandbreite, ähm, ist TNG sicherlich unübertroffen. Es gibt äh, unvergessliche Episoden, das ist gar keine Frage, aber ich persönlich fand Deep Space Nine spannender, mhm. wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich mache auch gerade ein Deep Space Nine Rewatch und äh, ich finde, das sind ganz tolle Folgen dabei. Ganz spannende ja, Sachen.
1: Übrigens, finde ich das auch schon in den ersten drei Staffeln, die ja immer so ein bisschen unter Fenner liefen laufen. Ich habe jetzt gerade noch die Kreistrilogie geguckt. Äh, zweite Staffel, Ende, erste, Anfang, zweite Staffel. Ich finde das, äh, wo es dann ja äh, darum geht, dass äh, Deep Space Nine ähm, fast von den Bajoranern erobert wird im Handstreich, ähm, finde ich eine ganz hervorragende Trilogie,
0: die wirklich Spaß macht. Von den Kadersjanern wird erobert, oder?
1: Nein, nein, die Bajoraner versuchen ja die Station zu übernehmen und die Kalassianer ähm,
0: stecken ja dahinter, indem genau. die äh, Waffen liefern und so. Genau, ja. Ja gut, können wir natürlich sagen, am Ende wollen es die Kardashianer übernehmen, aber ist auch egal. Äh, ähm, ist eine gute, auch wieder. Ist, gut, ist eine gute Folge, ja, oder das sind gute Folgen, habe ich auch letztens gesehen. Es ähm, ist, finde ich, auch spannend, Deep Space Nine ist keiner dieser klassischen Star Trek, äh, hat oder ja, hat nicht so dieses klassische Star Trek Phänomen, dass die ersten zwei Staffeln mehr oder weniger für die Tonne sind. Also das haben wir ja ab und zu mal in Star Trek.
1: Ich finde, jede Star Trek Serie hat ihre schwachen und starken Seiten. Das ist richtig. Völlig <lacht> ohne Zweifel. Äh, wenn wir mal vergleichen, dann müsste man eigentlich sogar sagen, wäre TNG in den ersten zwei Staffeln stellenweise noch wesentlich schwächer gewesen. Als ja. Ein, meiner Meinung nach. Ja,
0: sehe ich auch so. Und äh, ist dein Lieblingskapitän auch Benjamin Sisko dann?
1: Ohne Zweifel, ja. Also ich mag Benjamin Sisko, ich mag aber auch die Ambivalenz von Archer. Gerade eben, dass er wirklich teilweise unberechenbare Entscheidungen trifft und eben nicht nach der Maxime der Föderation handelt, weil es eben die oberste Direktive noch gar nicht gibt. Das ist was, was ich immer äußerst spannend fand, weil dadurch eben viele Episoden auch eine gewisse
0: Überraschung bereithalten. Mhm. Also nicht vorhersehbar sind. Genau, genau. Ja, spannend. So, dann hast du mit Toss angefangen und dann kam ja irgendwann TMG. Hast du das auch im Fernsehen geschaut damals?
1: Richtig, genau, es lief als äh, damals im Fernsehen, ich habe auch einen äh, Freund gehabt, der wohnte in Hamm, der war sehr großer Star Trek Fan, der hat die Sachen teilweise auf VHS bekommen, mhm. also, ich glaube aus England, da lief das glaube ich er. meiner aus England wäre es gewesen und da haben wir dann natürlich auch geguckt, aber den Löwenanteil habe ich schon im Fernsehen dann gesehen, wie alle anderen auch.
0: Also quasi die englischen Originale vorab gesehen? Zum Teil. <lacht> okay. Ja, spannend. Äh, kann man ja heute auch noch irgendwie auf dubiosen Weg machen, aber da ja eigentlich alles relativ zügig auch auf Netflix und somit auch auf Deutsch legal zur Verfügung steht, muss man das ja heute gar nicht machen, das ist ja total einfach. Relativ genau. bekommen. gut.
1: Das, das, das war jetzt damals ja nicht illegal. Ne? Die Bekannte haben das in Großbritannien oder den USA halt auf VHS aufgezeichnet im Fernsehen und haben uns dann halt die Sachen rübergeschickt. Ja. Da war ja, da war ja nichts Illegales. Es nee. ist ja nicht so wie heute, wenn eine Serie wie, weiß ich nicht, The Mandalorian oder so, die illegale Downloadliste anführt, äh, was ich, wenn ich jetzt ehrlich bin, äh, beim Preis für 6,99 Euro, dann buche ich das einen Monat für 7 Euro und gucke mir die Serie einmal durchgehend an. Tut mir dann nicht weh. Also ist sowas, wo mir so ein bisschen das äh, Verständnis fehlt, vor allen Dingen, wenn man weiß, was so eine Serie kostet. Also es gilt ja für Discovery auch, die Serie ist ja sehr teuer.
0: Mm -hmm. Ja, absolut. Und vor allem ist die Bildqualität ja auch, äh, ich, ich weiß jetzt nicht wie das für den illegalen Seiten ist, aber darüber müssen wir nicht weiter reden, aber die Bildqualität ist ja heute auch extrem gut, was bei Netflix und Disney Plus und was es nicht alles gibt. Also ähm, Und man kann es einfach auf dem Fernseher spielen, super einfach. So, das heißt, du hast mit TNG dann irgendwie weitergemacht und wie kamst du dann zum Schreiben? Ähm, ich habe mal angefangen,
1: Ägyptologie zu studieren und äh, bin dadurch natürlich schon autorisch aktiv gewesen. Das ist ja nun mal Teil der Ausbildung dann auch. Musste dann aber aufgrund eines Schlaganfalls abbrechen und äh, habe dann mein Wissen verwendet, um Themen der Präastronautik und andere sogenannte grenzwissenschaftliche Themen äh, verständlich aufzubereiten und auch mit Fakten zu unterfüttern. Mhm. So, so fing das eigentlich an. Das hat sich dann halt ausgeweitet, äh, dass dann monatlich Artikel dazugekommen sind, also teilweise, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Artikel ich veröffentlicht habe, zwischen 1999 und 2006. Und 2006 äh, kam dann ein Buch raus, was ich mit einem Kollegen zusammengeschrieben habe. Das ist dann, weiß nicht, sich glaube ich so um die 10.000 Mal verkauft oder sowas. Und ähm, das war dann so der erste große Höhepunkt. Und äh, so bin ich dann eigentlich beim Schreiben geblieben. Eine Zeit habe ich aufgehört, als meine erste Frau äh, an Krebs verstorben ist und habe dann irgendwann wieder angefangen, um meine DVD- und Blu-ray-Sammlung zu katalogisieren. Mhm. Ur ursprünglich mit, mit great sci fide und ich weiß gar nicht genau warum, das waren nicht unbedingt sehr professionelle Texte,
0: aber mit einem Schlag hatte ich dann ein paar tausend Leser jeden Monat. Mhm. Mittlerweile, ganz kurz als Info, ist die Seite nicht mehr unter der genannten Domain zu finden, sondern unter great-sci-fi.jimdo.com, aber sie existiert noch und deine Texte sind auch noch da.
1: Die Texte sind da, die Seite existiert noch, aber sie wird nicht mehr bedient,
0: weil ich da beruflich keine Zeit zu habe und familiär. Mhm. Also das heißt, du hast da quasi einen Online-Katalog, Archiv zu allem, was du jemals gesehen hast? Da müsste, ich, da,
1: da müsste ich nur 20, 30 Jahre daran arbeiten, um das zu schaffen. Äh, aber äh, die Idee war meine, meine DVD und Blu-Ray-Sammlung mhm. im Science-Fiction-Bereich, wobei ich alles Subgenres mit einbezogen habe, ähm, dort halt als in Katalogform mit mit kleinen Artikeln unterlegt, mit einem Trailer und ein paar Bildern halt äh, für mich verfügbar zu machen. In den 90er Jahren hat man ja aus Zeitschriften und Fernsehzeitschriften Artikel ausgeschrieben und hat sich das in Mappen geklebt. Mhm. Äh, als Katalog. Das haben viele Freunde von mir so gemacht. Heutzutage braucht man das Gott sei Dank nicht
0: mehr. Okay, das heißt aber, du hast du viel über Science oder ja, das heißt der Great Sci-Fi, also über Science Fiction geschrieben. Was ist denn deine Lieblings-Sci-Fi-Serie heute?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist schwer. Mhm. Äh, Star Trek steht sicherlich ganz oben bei mir. Mit auf der Liste Babylon 5 auch. Das sind so die äh, klassischen Sachen, die dann ganz oben mit draufstehen. Aber ich mag auch alte Serien wie Time Tunnel, zum Beispiel, oder eben auch ähm, Mondbasis Alpha,
0: mhm.
1: Space 1999, fand ich immer eine sehr, sehr ansprechende Serie. Und jetzt muss ich wirklich mal überlegen, wie die Serie hieß, weil ich sie so lange nicht gesehen habe. Ähm, Sage ich dir mal etwas später, ich gucke gleich mal nach, wie sie hieß. Aber es gibt eine Serie, die mich sehr, sehr beeindruckt, also V übrigens, Frau, die außerirdischen Besucher kommen, mhm. äh, würde ich sagen, ist eine der besten Science-Fiction-Serien, die ich bis heute gesehen habe.
0: Aufgrund der Story, der Effekte oder beidem?
1: Also für fürs Fernsehen waren die Effekte damals schon wegweisend, aber ich fand einfach den, den Plot sehr gut. Die ähm, äh, Diese schleichende Nazifiz Nazifizierung, die halt durch diese Außerirdischen vonstatten geht, die, äh, ähm, die, die Serie erläutert eigentlich sehr gut, was im Dritten Reich passiert ist. Mhm. In, in Deutschland und was noch besser ist, ähnlich wie in Die Welle, was der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, legt die Serie da, dass das, was in Deutschland passiert ist nach der Weimarer Republik, dass das in jedem Land der Welt passieren kann.
0: Mhm.
1: Und das fand ich immer auch gerade als als Deutscher, wie wir ja mit der Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges und der Nazizeit leben, ähm, fand ich das sehr sehr Bedeutsam, dass äh, Kenneth Johnson war es damals, eine äh, Story verfasst hat, die wirklich sehr gut offenlegte, dass das in den USA genauso möglich wäre, wie eben es auch in Deutschland passiert ist. Das hat mich sehr beeindruckt daran.
0: Also eigentlich eine äh, klassische gesellschaftskritische Serie. Ja, absolut. So, nicht, ha, ha, hast du sie Ich habe sie gesehen nicht gesehen, gesehen, nee. Okay. Aber das äh, erinnert so ein bisschen äh, schon, äh, ja, ich meine, in Star Trek hatten wir auch immer Parallelen zu tatsächlichen Konflikten weltweit oder äh, Tragödien, die weltweit passiert sind, irgendwie im realen Leben. Es ähm, hat ja schon irgendwo Parallelen zu der Serie, die du gerade benennst. Ich meine, Star Trek hat uns ja in einigen Serien auch zurück in die Nazi-Zeit gebracht, in einigen Folgen, Entschuldigung. Ja, zumindest
1: ansatzweise. Also genau, es gibt ja die Patterns of Force, die Folge, die ja in Deutschland eine Weile nicht gezeigt wurde. Mhm. Das ist schon richtig. Star Trek, die Originalserie vor allen Dingen, lebte davon, dass Roddenberry der US-Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten hat. Ohne
0: dabei den Zeigefinger zu erheben. Und vor allem ohne tatsächlich zu benennen, wer soll hier was darstellen. Ne? Also
1: Genau, es, es wurde einfach, es wurde schlicht und untergreifend, ich nenne es mal internationalisiert. Genau, ja. Und das äh, hat schon. Ähm, ja, ob es jetzt in die ähnliche Richtung wie V geht, das kann man so nicht sagen, aber es ist schon so, dass ich es schon mag, wenn äh, eine Serie oder auch ein Film auch mal zum Nachdenken anregt. Das muss ich nicht nur haben, ich mag auch mal reine Unterhaltung, gibt es ja auch in Star Trek reichlich Folgen, die ja eigentlich nur reine Unterhaltung sind und das ist auch gut so. Aber es, wenn zwischendurch auch mal etwas Tiefgründigeres passiert, finde ich das schon äh, sehr ansprechend.
0: Was ist denn für dich vielleicht eine Doppelfolge oder auch irgendeine Einzelfolge in Star Trek, die ähm, am tiefgründigsten ist, wo du dich irgendwie am meisten intellektuell angesprochen gefühlt hast? Hast du da irgendwas im Kopf?
1: Ja, wem gehört Data? ist natürlich so, eine, so ein Klassiker. ne? Mhm. Äh, oder die Moriarty-Folgen. ja, Also die die, diese Episoden, die ich jetzt nenne, greifen ja das äh, die Descartes-Theorie auf. Das ist eine philosophische Theorie, die im 16. Jahrhundert entstanden ist. Descartes hat den Satz geprägt, cogito ergo sum. Das bedeutet auf Deutsch, ich denke, also bin ich. Und genau diesen Satz, wenn du dich mal erinnerst, sagt Moriarty ja auch am Ende dieses Moriarty-Plots, bevor sie dann in ihre eigene, bevor Data dann diese, diesen Kubus programmiert, und äh, die ganze Welt Moriartis dann dort hinein verfrachtet.
0: Ne? Und, äh, also wir reden hier vielleicht ganz kurz, um die Leute abzuholen, die gerade nicht wissen, worüber wir reden. Wir reden über eine Holodeck-Folge, in der das Hologramm ähm, zu Bewusstsein erlangt, aus irgendeinem genau. Grund, dass es quasi existiert. Genau, und, und äh, die Episoden, oder diese, das sind ja mehrere
1: Folgen, es gibt ja dann noch eine Doppelfolge, stellt ja die Frage, wann ab wann kann sich ein, eine Entität als Lebewesen begreifen? Wann, wann existiert man eigentlich? Und das ist eine Frage, die eben René Descartes gestellt hat, schon im 16. Jahrhundert, ein Existenzialist, der dann halt durch eine logische Schlussfolgerung irgendwann auf den Gedanken kam, ich denke, also bin ich. Also nur, weil ich darüber nachdenken kann, ob ich überhaupt existiere als Lebewesen, als Persönlichkeit. Deshalb bin ich eine Persönlichkeit. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Und das wird ja, wenn du dir das mal so überlegst, dieses Thema wird in Star Trek gerade in TNG sehr oft aufgegriffen. Mhm. Wem gehört Data? Ist ein gutes Beispiel. Schlägt ja in die gleiche Kerbe. Auch da geht es ja darum, dass behauptet wird, Data sei kein Lebewesen. Also er er ja, er sei keine eigenständige Persönlichkeit und deshalb kann er auch auseinandergenommen werden, um der Föderation als Vorlage für weitere Androiden zu dienen
0: und schlicht in die, in die gleiche Kerbe. Mhm. Also sind das tatsächlich diese Richtung, wenn Maschinen mehr oder weniger ihr Eigenleben bekommen, das sind so die spannenden Folgen für dich?
1: Ja, wie gesagt, unter anderem, es geht ja gar nicht mal so sehr um das Thema Maschine als solches, sondern es geht um diese Fragestellung, woher weiß ich, dass ich bin? Mhm. Das sind sehr, sehr interessante Folgen, die auch gerade äh, in Star Trek sehr, sehr gut aufgearbeitet werden.
0: Aber das sind ja jetzt alles TNG-Episoden, die du genannt hast. Haben wir ja. sowas auch in Deep Space Nine gesehen, zum Beispiel?
1: Äh, in, die in Deep Space Nine ist er wesentlich politischer.
0: Mhm.
1: Ja. Also, in, äh, also da geht es ja mehr dann um Realpolitik eigentlich, aber es geht aber auch ein Stück weit um Politikphilosophie da drin. Ähm, es gibt eine Episode, da fällt mir der Name gerade nicht ein, in der Cisco die Romulaner ähm, in dieses Bündnis gegen das Dominion zieht, mhm. in dem jemand ermordet wird, in, in dem er ein, eine Ermordung gut heißt. Ja. Ich glaube eines romulanischen Diplomaten, wenn ich das richtig genau. In hab. Mhm. Das ist eine Episode, die mir sehr im Kopf hängen geblieben ist, auch wenn mir gerade der Name nicht einfällt, aber äh, weil die wirklich sich mit Moral und Ethos befasst. Auch das ist ja ein Thema, das in Star Trek ständig eigentlich präsent ist, Moral und Ethos, auch zwei philosophische Grundbegriffe, ähm, wo halt Cisco zu dem Entschluss kommt, ich habe zur Rettung der Föderation das Richtige getan, aber menschlich das Falsche.
0: Es ist übrigens die Episode in fahlem Mondlicht. Dankeschön, richtig. Mhm. Sechste ja, und, Staffel, äh, 19. Episode.
1: Ja, genau, ziemlich spät in, äh, am Ende. Also die
0: Föderation Moment. ist kurz davor, den Konflikt mit dem Dominion zu verlieren und deshalb genau, genau deshalb macht Cisco halt etwas taktisch Sinnvolles, aber moralisch
1: verwerfliches. Ja, genau. Genau. Und die, diese, die, diese Fragen um Moral und Ethos äh, tauchen ja in Star Trek auch immer wieder auf und werden ja auch später in, in Enterprise, in den Vulkanierfolgen stark wieder aufgegriffen, auch. Mhm
0: ja stimmt also auf jeden Fall ist es eine ist das noch eine sind das Folgen die tatsächlich irgendwie ja, frag, fragwürdig sind was die moralischen Themen angeht und man natürlich auch viel darüber nachdenkt aber hat eigentlich TNG nicht schon so angefangen mit der Doppelfolge mit dem Gericht quasi vor das die Crew gestellt wird vor Q
1: ja also Farpoint Station genau ist aus diesem Grund, auch aus meiner Perspektive heraus, ein guter Pilotfilm, der ähm, eine gute Geschichte, also eine spannende, aber auch tiefsinnige Geschichte erzählt, sicherlich noch unausgereift, auch in der Figurenzeichnung teilweise sehr unausgereift noch daherkommt, aber trotzdem bis heute in der Grundthematik ja sehr, sehr spannend ist, finde ich auch.
0: Ja, wäre vielleicht eine Folge gewesen, die man zwei Staffeln später hätte bringen können. Dann wären die Figuren wahrscheinlich auch etwas ausgereifter, um das in deinem Wort zu sagen, gewesen.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, da gebe ich dir recht, ich glaube, das wäre vielleicht sogar etwas sinnvoller gewesen, weil dann auch es äh, mehr Sinn gemacht hätte für den Zuschauer, dass die Menschheit vor Gericht gestellt wird. Weil in, im, im Grunde genommen werden wir als Zuschauer da ins kalte Wasser geworfen, die Menschen sind ins Weltall vorgedrungen, aber sie sind ja laut Q immer noch Barbaren und gehören deshalb vor Gericht. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum eigentlich? Ja. Und, und und warum jetzt in diesem Moment? Und und, und da wäre ein paar einleitende Episoden äh, da
0: vielleicht sinnvoller gewesen. Sind dann deine Lieblings-Außerirdischen <lacht> die Vulkanier? Oder in welche Richtung geht es bei dir? da? Die Klingonen, eindeutig. <lacht>
1: Wieso? Ich finde die Klingonen äh, herzerfrischend anders im Star Trek-Universum. Äh, sie... Die, die Klingonen stellen ja den Gegenpart, auch übrigens zusammen mit den Ferengi, das ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Spezies, die stellen ja den Gegenpart zur Föderation dar. Mhm. Der Erbegriff begriff wird völlig anders aufgefasst. Es ist eine Kriegerkultur, die ein wenig auf fernöstlichen, ähm, auf der Fernöst, auf fernöstlichen Kulturen basiert. Äh, zum Teil aber auch ähm, Ideen des sowjetischen Sozialismus mit aufgreift und ähm, immer wieder für Konfliktpotenzial sorgt. Und im Grunde genommen äh, braucht nur eine, eines, eine fragile ähm, Änderung eintreten und schon hast du mit den Klingonen einen wirklich mächtigen Feind. Und das ist das, was mich immer sehr interessiert hat. Ganz davon abgesehen, dass ich natürlich finde, dass die Klingonen fantastisch ausgearbeitet sind mit einer eigenen Sprache und allen drum und
0: dran. Ich, ich
1: finde es einfach unterhaltsam.
0: Mhm. Ja gut, die Klingonen sind ja auch neben den Vulkanern eine der ältesten Spezies, die wir in Star Trek kennengelernt hatten. Ne? Das stimmt. Dementsprechend hat man auch viel Zeit, hier auszuarbeiten. Ganz zu Beginn in Toss, in welchen Konflikt sollten die Klingonen und die Föderation eigentlich darstellen?
1: Im Grunde genommen sind ja die Klingonen wirklich als Antagonist zur Föderation gedacht gewesen, tatsächlich auf Basis des Kalten Krieges. Das war ja so, so, so die Grundidee. Wir, haben ja, wir waren ja in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, als Sartre konzipiert wurde und zu dem Zeit war ja die Dominotheorie sehr populär. Die domino theorie besagte ja, dass wenn im Nahen Osten eine, eine Nation kommunistisch wird, mhm. dann würde eine Nation nach der anderen fallen und ebenfalls kommunistisch werden durch umstürzlerische Prozesse. Mhm. Eine ähnliche Sorge hat ja die Föderation in Bezug auf die Klingonen, mhm. wo es ja immer darum geht, die Grenzen zu wahren im Endeffekt, um eben einen Status Quo aufrechtzuerhalten, den die Klingonen mit aller Macht versuchen zu brechen. Mhm. In, Organ, äh, in, in der Organia-Folge zum Beispiel jetzt auch. Ne? Und äh, da spielt ja dann Spionage eine gewisse Rolle. Trouble with Tribbles eine Spionage-Episode, eine sehr witzige. Und ähm, so war das ursprünglich halt mal gedacht. Ähm, nur gelang es einfach nicht wirklich die Klingonen wirklich so als derartige Bösewichte darzustellen. Mhm. Trotzdem finde ich, äh, mag ich die klingonen episoden aus TOS sehr gern.
0: Ja, also die Klingonen finde ich auch eine super Spezies und wahrscheinlich neben den Vulkaniern die ausgereifteste äh, Spezies, die wir hier sehen, obwohl sie in Tos ja eigentlich tatsächlich nur eine Gegnerrolle haben. Also sind ja nicht auf dem Schiff selber drauf. Das war da mit TNG ja eine Revolution im Star Trek Sinne quasi.
1: Genau. Aber in der Ausarbeitung möchte ich dir vielleicht sogar noch ein bisschen widersprechen. Okay. Ich würde vielleicht die Bajorana als, aus als wesentlich ausgereifter ansehen.
0: Als die Klingonen? Naja, als, die, als die Vulkan, ja. Äh, Inwiefern? In wo machst du das fest?
1: Naja, wenn du mal forscht, wenn, wenn, ich meine, die, die Bajorana haben eine ganze Serie bekommen, um sich zu entwickeln. Und die, und die Vulkania, ähm Rechne mal aus in TOS, wie viele vulkania Folgen existieren.
0: Eine aber machst du das fest, -Time. aber machst du das fest anhand der Folgen, die existieren, oder anhand der Eigenschaften, die bekannt sind?
1: Nein, ich mach das am Narrativ fest. Weil äh, und das, das hängt natürlich mit den Folgenzahlen zusammen auch. Weil wenn du in einer ganzen Serie nur eine Folge hast, die die, die eine Kultur vorstellen kann dann hast du im Endeffekt von einer 60-minütigen Folge vielleicht 40 Minuten, wenn überhaupt, in der du eine Kultur etablieren und vorstellen kannst.
0: Ja gut, nun gut, haben wir aber mindestens zwei Serien, gerade fallen mir ein. Ich habe zwei Serien, in denen Vulkanier eine Hauptrolle spielen. Toss und Voyager. Nee, und Enterprise. Enter auch. Ja, aber Enterprise
1: ist ja, Enterprise ist ja dann später. Na, und äh, das ist richtig, in Enterprise wird dann die Vorgeschichte, der Vulkanier erzählt. Und da, und da werden eigentlich die Vulkanier erstmal dicht. Dass man sie wirklich dann auch, dass die, dass die Spezies voll und ganz greifbar wird. Aber ich finde, dass die bayoranische Kultur politisch, religiös, inhaltlich mit, mit dem, mit dem Trauma, ähm, eine eroberte Kultur gewesen zu sein, mit diesem, äh, in, in, als, als Rebellen gegen die kadasianer kämpfen zu müssen, ich würde fast schon sagen, die Bajoraner ähm, sind noch ein bisschen tiefer. Aber das ist vielleicht auch Ansichtssache.
0: Ist auch nicht ja. so. Ja, ja nee, kann, man, kann man natürlich äh, sich jetzt intensiv drüber diskutieren und ähm, ja streiten mehr oder weniger. Aber das wollen wir gar nicht. Du hast ja, um zu deinen Publikationen zu kommen, ähm, schreibst nicht nur für Great Sci-Fi oder hast nicht nur für Great Sci-Fi geschrieben, sondern schreibst auch für große Magazine wie Sci-Fi und Quotenmeter. Was sind so deine Themen, die du da veröffentlichst?
1: Also für Quotenmeter schreibe ich inzwischen nicht mehr. Ähm, das habe ich äh, drangegeben. Aber für Sci-Fi schreibe ich ganz verschiedene Themen. Wir haben jetzt letztens Artikel über Captain Future veröffentlicht und ähm, ich schreibe dort, ich habe eine Trash-Kolumne, stelle jeden Monat einen bekannten Trash-Film vor. Ähm, Masters of the Universe war mal dabei. Im Geek-Magazin schreibe ich ganz verschiedene Sachen. Im aktuellen Print-Magazin der Geek zum ist jetzt. Ja, da ist jetzt ein fünfseitiger Artikel über Discovery drin. Ein Interview mit dem VfX-Supervisor äh, von Star Trek Discovery, Picard und Strange New Worlds,
0: Ante Dekovic. Mhm. Wo würden die VfX-Effekte oh, gemacht? Bitte? Wo werden die erstellt, die Effekte VfX? Die werden, die werden im Homeoffice erstellt. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist wirklich so. Also, äh, die sind alle zum Homeoffice erstellt. Äh, verdammt inzwischen.
0: Und aber die kommen aus den USA oder werden die in Deutschland erstellt oder wie ist das?
1: Ähm, Ante Dekovic ist Deutscher. Mhm. und äh, Er lebt aber in, in, äh, in den USA, in Los Angeles. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, ich glaube, viele Menschen wissen das gar nicht und deswegen ist es vielleicht mal interessant, sich die Geek zu kaufen, weil ähm, es gibt nicht eine Firma, die die VFX erstellt. Ja, der Ante Dekovic als VfX-Supervisor arbeitet für Discovery mit elf Firmen zusammen. Okay, krass. Die die VfX-Effekte erstellen. Ganz unterschiedlich. Also jeder ist auf was Bestimmtes spezialisiert oder jeder ist besonders gut in einem Punkt oder in mehreren. Und entsprechend werden die Aufträge dann
0: vergeben anhand des Budgets, was Ante zur Verfügung hat. Okay, Ganz, und, ganz spannend. Und wer hat, ähm, wer hat die Raumschiffflotte in der letzten Folge Star Trek PK ah. verbrochen? Das habe ich ihn auch gefragt. <lacht> äh, äh, ich habe ihn, äh,
1: hab ihn also, ich habe Ante auch da So, Also liest mal das Interview im Geek-Magazin durch. Ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten. Nee, aber das würde
0: ich jetzt schon mal gerne wissen. Ist er dafür verantwortlich? Hat er das so gemacht?
1: Naja, äh, Ante, Ante Dekowitsch muss das am Ende abnicken. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, nicht immer alles auch nach Wunsch läuft. Das ist eine Frage der Zeit, eine Frage des Budgets, mhm. oftmals. Und oftmals, so erklärt Ante das auch, ähm, sind Sachen anders gedacht, als sie letztlich durchgeführt werden. Und dass der Grund ist dann die Zeit und das Geld? oder? Das kann zum Beispiel ein Grund sein. Mhm. Ja, und natürlich kann es natürlich auch jetzt gerade im Fall dieser Super-KI äh, durchaus sein, dass der ähm, 3D-Designer, der diesen Effekt gemacht hat, tatsächlich ein Maßeffekt fan gewesen ist, das ist wieder immer so eine dieser Kritiken, ähm, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich da auch mit ihm drüber unterhalten, weil diese, diese Effekte in der Finalepisode, die fallen extrem aus der aus qualitativ raus. Mhm. Weil die Serie qualitativ sonst wirklich sehr hochwertig ist. Und da haben sie wirklich einen Bock geschossen, fand ich auch. Und ähm, Aber wie gesagt, vielleicht kauft ihr euch einfach mal die Geek und lest das selbst. Und wo kriegen wir die denn? Die Geek-Magazin kriegst du in jedem, Buch, in jedem Bahnhofsbuchhandel oder fast in jedem Zeitschriftenhandel. Und
0: online bestimmt das auch, oder?
1: kannst du auch online bestellen. Die ist vom Panini-Verlag rausgegeben, ist also eine sehr große Zeitschrift.
0: Also heißt Geek Insider? Nee, die heißt Geek, Geek-Magazin. Geek-Magazin. Mann, dass du die nicht kennst, Janik. <lacht> ja, ich äh, komme nicht so häufig an Bahnhofsbuchläden äh, vorbei. Aber ähm, werde ich mir zulegen. Ist das die aktuelle? Das ist die aktuelle jetzt, ja. ja. Also das ist die von 2020, Dezember 2020, ja? Genau,
1: genau. Und der, der FedCon Insider ist ja ein Magazin, der Fettcon GmbH, also des, der Convention Fedcon, die ja viele Fans kennen. Äh, dort bin ich mit dem ersten Teil der Star Trek Discovery ähm, des Episodenguides vertreten dieses Mal und im moviecom Magazin wirst du auch über Discovery von mir was finden.
0: Also sehr viel Discovery schreibst
1: du, ja? Ja, als Star Trek affiner Autor habe ich das Vergnügen, das zu
0: dürfen, ja. <lacht> Ja, ich lache gerade. Ähm, du beschreibst es als Vergnügen, manche beschreiben das auch als Strafe, aber das will ich an der Stelle gar nicht weiter ausführen. Es kommt drauf an, wie deine Sachen aufgenommen werden, ja. ja oder wie man halt die Serie findet, über die man schreibt. Ne? Ach so,
1: ja gut, okay. Also ich bin da etwas entspannter, was das anbelangt. Nach, äh, fünf, nach äh, mittlerweile über 45 Jahren habe ich, glaube ich, im Star Trek-Fandom schon so ziemlich alles an Streitigkeiten erlebt, äh, auch wenn natürlich durch, durch die sozialen Medien der, die, die Tonalität eine andere geworden ist inzwischen. Aber äh, ganz ehrlich, diese, diese, diese riesigen Streitigkeiten, die hat es schon bei TNG gegeben, damals konnte sich keiner vorstellen, dass ein französischer Captain mit einem britischen Akzent äh, auf die Enterprise passt, das hat einen riesen Aufstand gegeben, in äh, dem Enterprise-Buch, in der Star Trek-Chronik Enterprise, haben wir den Kontroversen ein ganzes Kapitel
0: gewidmet sogar.
1: Mhm. Also die Streitigkeiten gab es immer schon. Und im ja, Moment lass uns doch
0: mal dann über die ähm, über das Buch sprechen. Du hast gerade gesagt, ja, wir haben eben gesagt, du hast schon zwei Bücher geschrieben. Ähm, das Buch, die Star Trek-Chronik, die handelt über die Serie Enterprise. Genau, das
1: erste und einzige Buch in Deutsch über die Serie.
0: Mhm. Das habt ihr geschrieben zu dritt, ne? Richtig. Wie lange hat es gedauert? Wie lange dauert das, so ein Buch zu schreiben?
1: Du, das kommt wirklich darauf an. Also, ich habe für mein allererstes Buch 2006 äh, über zwei Jahre gebraucht. Ähm, aber das ist ein populärwissenschaftliches Werk gewesen, das sich mit wissenschaftlichen Themen befasst hat. Für Captain Future habe ich etwas über zehn Monate gebraucht. Mhm. Und für die Star Trek Chronik haben wir ein halbes Jahr ungefähr benötigt.
0: Zu dritt. Zu dritt, ja. Also es geht über Enterprise und was genau schätzen in diesem Buch enthalten? Da geht es um Episodenführer oder im Hintergrund genau. Fakten und, oder wie sieht das Alles.
1: Aus? Also im Grunde genommen haben wir äh, zumindest meiner Meinung nach das meiste, was es zu wissen gibt, zusammengetragen. Also es geht eigentlich, das erste Kapitel ist schon von der Idee zur Serie, dann geht es um die Casting, die Synchronisation, da sind Interviews drin, dann gibt es einen sehr großen und ausführlichen Episodenführer ähm, in dem Buch, auch teilweise mit Alternativmeinungen, von, äh, also wo dann alle drei zu Wort kommen mhm. über bestimmte Episoden. Dann haben wir noch äh, Kapitel über die Alienvölker, wie gesagt, die Kontroversen. Ähm, Gibt es ein ganz eigenes Kapitel drüber? Interview mit ähm, Ronald B. Moore, der ist der damalige Super ähm, VfX Supervisor gewesen für Enterprise. Äh, mit äh, wen haben wir denn noch dabei gehabt? Ähm, J.G. Herzler war dabei. Mhm. Also in einem Interview. Und ein kleines Kapitel das? über Matok? Okay. Kanzler Martok, der hat allerdings auch in Enterprise in einer Folge mitgespielt und da haben wir ein sehr schönes Interview mit ihm ähm, über seine Erinnerungen am Set von Deep Space Nine mhm. und über seine Erinnerung an Enterprise.
0: Also geht es nicht nur um Enterprise, sondern auch ein bisschen serienübergreifend, je nachdem worüber gerade die Interviewpartner auch bereit waren zu sprechen?
1: Das ist in diesem Fall so, aber das ist schon, äh, das Interview bezieht sich schon auf Enterprise, aber wenn du schon einen Schauspieler hast, der an mehreren Sets warst, es ist ja auch interessant, ihm nach den Unterschieden zu fragen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
1: das war halt dann eine, eine Frage innerhalb dieses Interviews, aber ansonsten erzählt er sehr, sehr viel darüber, wie er seine Zeit am Enterprise-Set erlebt hat und ich finde sowas immer ganz besonders spannend.
0: Das heißt aber, ihr habt in dem Buch auch über die Thematik gesprochen, dass Star Trek Serien zu Beginn immer so ein bisschen ein bisschen als gut, aber kritisch gesehen werden.
1: Ja, ja, genau. Also es ist hier in, in Star Trek Enterprise gibt es wirklich ein ganzes Kapitel darüber, wie die Serie eigentlich schon vor Erscheinen verrissen worden ist. Mhm. Das ist also wirklich ganz, ganz extrem. Übrigens ist es Discovery ja ganz ähnlich gegangen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als die ersten Konzepttrailer des Schiffes publiziert wurden auf YouTube, hat es einen riesen Aufschrei gegeben, wie hässlich doch dieses Schiff ist und dass die Serie ja eigentlich schon unten durch ist, weil das Schiff so hässlich ist. Und äh, witzigerweise gab es eine ganz ähnliche Kontroverse in Enterprise, weil sich nämlich zig Fans darüber aufgerichtet haben, dass die Enterprise optisch äh, Ähnlichkeit mit
0: der Akira-Klasse aufweist. Mhm. Das mhm. ist eine eine dieser Kontroversen. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich hatte einen Artikel geschrieben im Trekson Network zu dem Thema sind neue Star Trek Serien kategorisch immer unbeliebt und habe da genau das was du gerade eben benannt hast äh, auch analysiert. Es gibt einen Artikel von Oh Gott, man ist ja auch von vor Veröffentlichung von TNG, wo halt äh, kritisiert wird, dass ein, wie du gesagt hast, französischer Captain, einen, äh, also ein englischer Schauspieler einen französischen Captain spielen soll, äh, dass kein Mr. Spock mehr dabei ist und so weiter und so fort. Also bevor die Serie überhaupt veröffentlicht wurde, wurde sie schon in den Medien total zerrissen. Genau, und so ist es eigentlich mit jeder Serie gelaufen. Auch spannend, ganz kurz. Das waren selbst ähm, noch Produktionsmitarbeiter aus TOS, die die Serie, bevor sie veröffentlicht wurde, zerrissen haben. Nach dem Motto, ähm, die Magie der Crew wird man nicht auf eine neue Serie überspielen können, übertragen können. Genau, und im Grunde
1: genommen hast du das wirklich in jeder Serie. Du hast in Deep Space Nine, war es dann eine Raumstation, ist ja langweilig, wenn es nicht mehr darum geht, die Galaxie zu erforschen. Was will man dann erzählen? Tatsächlich ist Deep Space Nine wahrscheinlich die tiefgründigste aller Serien geworden, mit dem Dominion-Konflikt und dann noch mit der Defiant. Aber da wollte ich gerade
0: sagen, die Defiant hat man nicht ohne Grund eingeführt. Ne? <lacht> Richtig, genau. Das ist, das
1: ist natürlich korrekt, weil wir diesen Aspekt mit drin haben wollten. Aber Letzten Endes, wenn du mal ganz ehrlich bist, die coolsten Defined-Folgen sind die Kriegsfolgen. Ja. Also, das muss man doch wirklich mal so sagen. Die unterhaltsamsten Folgen sind die, wo du dir die Feind in der Schlacht siehst. Mhm. Also, und das darf ja auch so sein. Wie gesagt, also es, 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 es muss ja nicht alles immer vor Pathos triefen. Mhm. Das, das muss ja gar nicht sein. Und äh, in Voyager hieß es dann auch, oh Gott. Jetzt werden wir politisch korrekt, political correctness. Eine Frau als Kapitän, muss das denn sein? Kann ich mich sehr gut erinnern, dass das großes Thema damals gewesen ist. Und Enterprise hat es dann ja ganz hart erwischt. Die Serie wurde ja völlig verrissen, schon als der erste Trailer kam. schon. Und äh, Broken Bow ist der beste Pilotfilm, den es in Star Trek bis jetzt gegeben hat, meiner Meinung nach. Broken Arrow, Entschuldigung. Broken Arrow. Das ist für mich der beste Pilotfilm, den es gegeben hat.
0: Als ich ihn damals gesehen habe, ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> Vielleicht muss okay. ich ihn noch mal schauen.
1: Also ich finde es wirklich einen ganz tollen Pilotfilm. Und ich finde es schade, dass man, dass viele Fans der Serie keine richtige Chance gegeben haben. Heute ist sie übrigens mega beliebt, ja?
0: Sie war tatsächlich, ich, äh, sie war tatsächlich sehr beliebt, das ist richtig. Ähm Während Corona, ne? weil man mal eine Star Trek-Serie sehen wollte, die man noch nicht gesehen hat, glaube ich. Oder die man nicht so gut kannte, genau. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich. Die war im. Ganz kurz, ich habe gerade die Zahlen vor mir. Die war <lacht> auf. Äh, genau, die war äh, in den äh, Video-on-Demand-Ratings vom 20. bis zum 26. März auf Platz 9 deutschlandweit. Das muss man schon
1: mal vorstellen, ne? Eine
0: ach gute Zeiten, schlechte Zeiten, die waren auf Platz <lacht> das.
1: Das habe ich jetzt, das habe ich nicht gehört. Das, ja, Star Trek 8. PK auf
0: Platz 2 natürlich. Aber also, da, ganz kurz, zwei Star Trek Serien in den Top 10, das ist nicht schlecht, ne? Ja, was will man mehr?
1: Frage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Star Trek man, PK auf Platz 1. <lacht> okay, man man kann sich über die Qualität der Serien streiten. Ich persönlich mag PK im Großen und Ganzen, ja, die Staffel hat natürlich auch ihre Schwächen, ist, auch, ist ja auch normal, aber im Großen und Ganzen mag ich auch das Finale sogar und die Auflösung dieser Staffel. Ähm, wie gesehen, abgesehen ist von einigen Kleinigkeiten. Und auch, wenn es an Discovery sicherlich viel zu kritisieren gibt, mag ich die Serie auf ihre Art trotzdem. Mhm. Und und ich glaube persönlich, dass über beide Serien in einigen Jahren ganz anders gesprochen
0: wird als heute. Mhm, mh, mh. Ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Äh, einfach, weil wir, glaube ich, sehen, wenn wir uns jetzt mal die auch die alten Folgen, Deep Space nein, was ich gerade mache, zum Beispiel anschauen, betrachtet man die halt mit, mit zunehmender Entfernung, zum wo man es zum ersten Mal gesehen hat, deutlich lockerer. Also ich glaube, was wir heute he häufig haben, in den äh, neuen Star Trek-Serien, dass man der Serie null, also man hat quasi null Fehlertoleranz. Und das ja. hat man in den alten Serien nicht. Also man regt sich, äh, man fällt, einem fällt vielleicht schon auf, wenn auf einmal die Rangpins nicht mehr stimmen und so, aber das macht die Story für einen ja dann nicht mehr kaputt.
1: Im Grunde genommen ist da jeder Star Trek-Fan auch ein
0: Experte. Oder den gewissen er, Zeitpunkt meint er das zumindest, ja.
1: Genau, oder denkt er sei einer. Ich wollte es gerade ergänzen. Danke, dass du das gemacht hast. Und ähm, natürlich hat jeder für seine Vorlieben. Ich finde nur, wir sollten das respektieren. Wir sollten, res wir sollten die Vorlieben unserer Mitmenschen respektieren. Das meine ich jetzt auch nicht nur auf Star Trek bezogen, sondern ich meine das ganz allgemein. Wir hatten ja im Vorgespräch schon das Thema ähm, sexuelle Identität auch mal angesprochen, auch in diesem Bereich, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Und wenn jemand Star Trek Discovery liebt, egal aus welchem Grund, dann habe ich das verdammt nochmal zu akzeptieren. Punkt. Gibt es gar nichts weiter darüber zu, zu, zu diskutieren. Ich kann anderer Meinung sein, ich kann meine Argumente vorbringen, aber jemanden dafür verbal anzugreifen, das sind Sachen, die gehen gar nicht und das erleben wir ja auch in der Star Trek Fans Deutschland, Facebook-Gruppe sehr, sehr häufig, dass hier wirklich Grenzen überschritten werden. Finde ich schade.
0: Lass uns, lass uns gleich bitte über das Thema sprechen. Das finde ich sehr wichtig. Äh, aber noch zu dem Buch vielleicht zum Abschluss. Das ist jetzt die Chronik zu Enterprise. Also wir haben jetzt quasi ein Buch, wo alles über Enterprise drin ist. Jetzt ist Enterprise ja nicht die letzte Serie oder die einzige Serie in Star Trek, sondern ja die bis vor zwei Jahren noch die aktuellste gewesen ähm, oder drei Jahren. Vor drei Jahren. Ja, genau. Ähm, kommen noch mehr Bücher zu den anderen Serien?
1: Ja, es wird zu jeder Serie ein Buch geben. Wir arbeiten gerade an TOS. Wir würden uns am liebsten im, ähm, in der Zeitleiste vorwärts arbeiten. Das ist leider nicht möglich, weil ja Discovery noch läuft. Und springt zwischen den Seiten. Das kommt auch noch mit dazu. Also insofern könnte man sie auch ganz ans Ende setzen jetzt inzwischen. Aber wie gesagt, also... Äh, einige Serien laufen ja noch, deswegen kann man jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge immer vorgehen, aber TOS ist jetzt hier die logische ähm, Folge nach Enterprise und da arbeiten wir gerade dran, das Buch wird kommendes Jahr erscheinen und dann werden nach und nach alle Serien und die Filme in Buchform innerhalb der Star Trek Chronik erscheinen und deshalb heißt es auch die Star Trek Chronik.
0: Genau und das ist erst der Teil 1, ne?
1: Das war Teil 1 mit, lass mich mal kurz nachgucken, das ist ein ganz schön dicker Wälzer hier. Teil 1 hat 537 Seiten.
0: Geschrieben von dir, Reinhard Björn Sülter und Thorsten Walch. Und das genau. Buch ist zu haben wahrscheinlich genauso wie das Geek-Magazin in jedem gut sortierten Buchhandel, oder?
1: Das kannst du im Buchhandel, das kannst du auch ähm, im Verlag, im Farbe und Bund, einfach mal bei Google eingeben, im Shop. Wird dort Versandkosten frei geliefert. Der Vorteil ist, dass gerade in der heutigen schwierigen Zeit, wenn ihr über den Verlag bestellt, auch etwas mehr Geld beim Verlag hängen bleibt. Nicht, nicht bei uns, wir haben ja feste Honorare, aber der Verlag und für kleinere Verlage ist das Überleben in der heutigen Zeit echt schwer geworden. Mhm. Deswegen, wenn ihr bestellen wollt, am besten über den Verlag in Farbe und Bunt über die Webseite.
0: Also infarbeundbunt.de oder wie auch immer, googeln einfach und da gibt es dann die Star Trek Chronik Teil 1. Wisst ihr denn schon, wann Teil 2 rauskommt? Für all unsere TOS-Fans da draußen. An den Empfangsgeräten. Es
1: geplant ist auf jeden Fall, ich möchte jetzt kein genaues äh, Datum sagen, weil ich äh, A äh, nicht der Verleger bin, das müsste Björn tun, ähm, aber ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und sage in der ersten Jahreshälfte. Hm.
0: Also 2021. Ja. ja. Okay, das klingt nach einem spannenden, ähm, spannenden Ziel oder spannenden Buch. Das heißt, wir werden dann zu jeder Serie eins haben und die Filme werden dann in die Serienbücher mit reingehen? Oder wie ist das geplant? Also die TOS-Filme in die TOS-Buch?
1: Also es hängt ja immer auch ein bisschen äh, äh, von der weiteren Planung ab. Angedacht ist, die Filme als eigenes Buch zu machen. Weil wir glauben, dass es über die bis jetztigen 13 Filme und den 14. geplanten Film so viel zu berichten gibt, dass man da auch ein
0: ganzes Buch drüber machen kann. Dann bin ich ja mal gespannt, vor allem wann der 14. Film rauskommen soll, aber ob er kommt, ja, wenn er kommt. Stimmt, wir sind eigentlich noch bei dem Ob und nicht wann. Naja, eigenes Thema für sich. Du du publizierst natürlich Bücher und viele viele Texte, aber du bist natürlich auch in Kontakt mit den Leserinnen und Lesern und nicht nur dieser Texte, sondern allgemein, du hast es gerade schon angesprochen, du bist Mitadministrator der Star Trek Fans Deutschland Gruppe. Das ist eine Facebook-Gruppe und es äh, ist tatsächlich nicht irgendeine Facebook-Gruppe, sondern es ist, kann man ruhig sagen, die größte Facebook-Gruppe, die sich zum Thema Star Trek formiert hat in Deutschland oder in deutscher Gru Sprache.
1: Die größte deutschsprachige, genau.
0: Genau. Wir hatten zu dem Thema auch schon mal im Zehn vorne gesprochen und zwar mit dem Dirk in der Folge Gene Roddenberrys Vision von Star Trek. Aber du bist da nun mal auch Mitadministrator. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen, bisschen aus, Du hast es schon ein bisschen rausklingen lassen. Die Toleranz ist dann nicht immer allzu hoch. Wie hat sich das deiner Meinung nach entwickelt die letzten Jahre?
1: Also es lässt sich, glaube ich, ich glaube, das können viele Leute, die irgendwo Admins in Gruppen sind, auch nachvollziehen. Der Ton ändert sich mit der Höhe der Mitgliederzahl. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Ich habe, um ein Beispiel zu nennen, eine kleine Gruppe, die heißt TV Klassiker. Die befasst sich halt mit Serien wie Kojak und, und äh, ich heirate eine Familie und was es so alles im alten TV so gab. Die hat 900 Mitglieder, da herrscht ein sehr angenehmer Ton. Es, es gibt nicht mal ein Reglement in der Gruppe, weil das gar nicht nötig ist. Das war bei den Star Trek-Fans Deutschland auch mal so. So bis wir ungefähr die 2000 geknackt haben. Und äh, seitdem strömen ja Mitglieder immer wieder rein und der Ton ist wesentlich rauer geworden. Insgesamt gesehen. Es ist also, ähm, du liest halt sehr, sehr häufig, und äh, dass sich Star Trek-Fans halt Worte wie eben Toleranz auf die Fahne schreiben. Diese Toleranz aber dort aufhört, wo jemand nicht die eigene Meinung mehr vertritt.
0: Was ja nicht, also überhaupt kein Inbegriff von Toleranz ist.
1: Ganz genau, es ist das Gegenteil im im Grunde genommen und äh, ganz schrecklich. Ich persönlich finde es ganz schrecklich, wenn äh, Argumentationsketten ähm, versucht werden zu etablieren in dem Sinne, wer Star Trek Discovery mag, kann kein Star Trek Fan sein oder ist kein Star Trek Fan. Äh, das sind äh, wirklich Gedankengänge, die du sehr sehr häufig liest. Wenn du das und das tust, bist du kein Star Trek Fan. Daraus entstehen natürlich Konflikte, äh, die sich mit ein wenig mehr Respekt vermeiden
0: ließen. Untereinander.
1: Ja, na, selbstverständlich, klar. Das äh, war, so, da. war
0: da so der härteste und vielleicht auch gleichzeitig unnötigste Konflikt, den du miterlebt hast?
1: Ach äh, oh Gott, ähm, es gab vor einiger Zeit massive Angriffe gegen... Äh, Sexuelle Orientierungen, ich drücke mal so aus, dass also Menschen für ihre ähm, sexuelle Identität angegangen, angegriffen worden sind, dass ähm, Schauspieler, star trek schauspieler angegangen worden sind, weil sie homosexuelle Figuren darstellen, sie sind ja dann auch, also gerade jetzt die ähm, Figuren Stamets Kalber, sind ja homosexuelle Figuren, aber die Schauspieler selbst sind ja auch homosexuell und dafür werden äh, sind Angriffe gelaufen. Es werden Menschen dafür beleidigt, dass sie Discovery lieben. Andere Menschen fühlen sich beleidigt, wenn sie Discovery kritisieren und dann eben angegriffen werden. Also die, die, die Palette ist sehr breit. Ähm, ich kann dir mal einen kurzen Post vorlesen, wenn ich das darf, den ich gestern, vor 21 Stunden genau, in die Gruppe gesetzt habe. Vielleicht sagt das eine Menge aus. Mhm. Äh, liebe Gruppenmitglieder, in den letzten Tagen fallen uns vermehrt Posts mit aggressiven Inhalten auf. Der neue Shutdown macht uns allen zu schaffen. Wir verbringen mehr Zeit am Computer oder vor dem Fernseher und fühlen uns gesellschaftlich isoliert. Gerade jetzt sollten wir deshalb darauf achten, dass das Gruppenleben so angenehm wie möglich bleibt. Und dann geht es weiter. Wir weisen da ja noch einmal darauf hin. Diskriminierung Politisierende Inhalte, Hassposts, Beleidigungen, Verbalattacken jedweder Art, Extremismus, Homophobie, mangelnder Respekt und Intoleranz gegenüber anderen Lebensmodellen und Meinungen haben in dieser Gruppe keinen Platz. Und dabei siehst du schon, dass alle negativen Bandbreiten abgedeckt sind.
0: Und wobei ich gerade beim Zuhören sagen muss, Politisierung... In welcher Form ist nicht gestattet? Weil eigentlich jedes es ja in Star Trek, wie wir auch eben schon gesagt haben, vor allem in Deep Space Nine, aber auch in anderen Serien, um ähm, viel Politiktheorie eigentlich oder Gesellschaftstheorie. Da hat immer Politik auch eine Rolle.
1: Und deswegen sind auch gesellschaftspolitische Themen im Rahmen von Star Trek erlaubt. Also wenn zum Beispiel du ein Tweet aufmachst, indem du dich über das, äh, über das Religionssystem der Bajorana unterhalten möchtest. Und innerhalb dieser Thematik bleibst, ist das in Ordnung. Realpolitische Themen möchten wir nicht in der Gruppe haben, weil daraus äh, ganz, ganz, ganz schlimme Konflikte entstanden sind.
0: Zum Beispiel? Zu welchem Thema?
1: Äh, du, Wir haben Mitglieder in der Gruppe, die vom rechten bis zum linken Spektrum reichen. Es gibt bei uns in der Gruppe durchaus auch AfD-Wähler, es gibt aber auch Menschen, die die Linken oder auch noch linkere Parteien wählen. Also Parteien, die noch nicht linkere, sondern die noch weiter links ausgerichtet sind, <lacht> wählen. Und das führt einfach zu Konflikten. Und wir sind der Meinung, dass jede politische Meinung, solange sie sich im Rahmen des Grundgesetzes und der deutschen Gesetzgebung bewegt, auch ihren Platz haben sollte. Ich, mhm. ich, muss, es nicht, ich muss der AfD nicht zustimmen in ihrem Meinungsbild oder in der Art und Weise, wie sie polemisiert. Aber solange die AfD eine legale Partei ist, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, solange dürfen natürlich selbstverständlich auch AfD-Mitglieder in der Partei sein, nur wir möchten nicht, in der dass sie Werbung oder in der Gruppe sein, ja, Entschuldigung, aber wir möchten nicht, dass sie Werbung machen, zum Beispiel. Mhm. Und wir möchten auch nicht, dass Themen Flüchtlingspolitik und so weiter angesprochen werden, werden und das gilt aber für alle Spektren. Und äh, wir mussten das so machen, weil eben, wenn Extreme aufeinandertreffen, geht das nie gut. Mhm. Und, und wir müssen uns als Mitte etablieren, als Admins in der Gruppe und müssen einfach auch dafür sorgen, dass eben auch die schwächeren Mitglieder der
0: Gruppe geschützt werden vor Angriffen. Mhm. Ja. Naja, also es geht hier es geht ja um eine eine... Eine Fiction-Serie, eine Science-Fiction-Serie immer noch, aber es ist halt Fiktion und da wollt ihr quasi die realpolitischen Themen rauslassen, um quasi den Konflikt, wie es ja heute leider ist, äh, in, in, bei realpolitischen Themen, die werden super schnell persönlich genommen, genau, Konflikte, genau. um das rauszunehmen. Und ich höre aber raus, nichtsdestotrotz werden auch diese fiktionalen Diskussionen auch teilweise harsch und persönlich genommen.
1: Ja, selbstverständlich. Die Trennung ist einfach schwer. Du, du kannst, selbst wenn du jetzt dich über Politik in Star Trek unterhältst, wie du es ja gerade richtig sagst, greift das ja immer auch in realpolitische Ereignisse ein, weil Star Trek ein Spiegelbild der Gesellschaft ist mhm. und, und natürlich auch auch der weltpolitischen Situation der jeweiligen Zeit. Man hat das ja am Picard ganz stark jetzt wieder gemerkt, äh, dass also die aktuelle Weltpolitik starken Einfluss auf die Geschichten nimmt.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, insofern kann man das nicht immer trennen. Und solange unsere Mitglieder in einen Diskurs treten, in einen sachlichen Diskurs, solange lassen wir das auch ein Stück weit laufen. Aber das, das ist viel zu selten der Fall.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage, weil wir äh, im Trackbarometer, den wir ja hier regelmäßig machen, zumindest zur dritten Staffel von Star Trek Discovery beispielsweise, kriegen wir auch jedes Mal äh, viele Antworten, teilweise auch Antworten, die wir dann in der Sendung, äh, wie wir sie aufzeichnen, auch vorlesen, aber dann halt verurteilen, also beispielsweise Antworten, die halt sich sehr negativ und beleidigend gegen die beiden homosexuellen Charaktere zum Beispiel aussprechen oder gegen eine non-binäre Persönlichkeit wie Adira, um, halt in der Serie es halt auch absolut intolerant betrachten. Ähm, jetzt ist meine Frage an dich, müsste man nicht eigentlich, wenn man tolerant ist, solche intoleranten Meinungen tolerieren? Das ist tatsächlich mein Denkansatz. Es gibt natürlich immer Grenzen. Das ist völlig klar. Ja, Aber Je die Frage ist ja, was, wenn du Toleranz zeigst, dann musst du ja auch intoleranten Meinungen Toleranz zeigen. Wo ist denn da die Grenze? Ich bevor du sie, intolerant wirst.
1: Ich, ich muss sie zumindest aushalten können, erstmal. Die Grenze ist für mich da erreicht, wo die, wo die freiheitlichen Grundprinzipien unseres Staates verletzt werden. Das heißt, wenn es gegen das Grundgesetz geht, wenn es gegen die deutsche Gesetzgebung geht oder wenn es um umstürzlerische Tendenzen im Sinne der Reichsbürgerschaft geht, da sind für mich Grenzen erreicht. Und natürlich sind auch da Grenzen erreicht, wo der Holocaust verleugnet oder beschönigt wird und solche Sachen. Das ist völlig klar. Aber dennoch muss ich diese Meinungen, so schlimm sie sind, auch aushalten können. Leider. Aber es ist so. Weil ich wie kann ich einem Menschen, wie kann ich mit einem Menschen in den Diskurs treten und vielleicht ihn zum Nachdenken anregen, wenn ich gar nicht erst mit ihm ins Gespräch trete? Das geht nicht.
0: Mhm. Aber das bedeutet ja im Endeffekt, also ich spiele hier gerade auf das Toleranzparadoxon an, aber das bedeutet ja im Endeffekt, dass selbst wenn man Meinungen toleriert und eine to tolerante Person ist, muss man bei Intoleranz selber intolerant werden. Ja, ein Stück
1: weit mag das, mag das so sein. Wie gesagt, ich bin halt der Meinung, man muss miteinander reden. Ich, ich, ich muss eine Meinung nicht gutheißen. Mhm. Ich muss eine Meinung, na, äh, ich, ich, kann eine völlig konträre Meinung vertreten. Das ist ja auch legitim. Und ich darf ja auch versuchen, mein Gegenüber darauf hinzuweisen, dass äh, Gewalt nie ein guter Weg ist, um ein Beispiel zu nennen. Aber letzten Endes, wenn mein Gegenüber diesen Weg für sich als richtig betrachtet und er halt sich im Rahmen des Gesetzes bewegt und vielleicht der Meinung ist der Staat sollte sein Gewaltmonopol ernster nehmen und ich sage nein wir haben ne, der, der, ne, der Staat hat genug Möglichkeiten äh, die Gesetzgebung durchzusetzen ja dann muss ich das hinnehmen und wenn jemand der Meinung ist dass halt ähm, weniger Flüchtlinge ins Land sollten dann kann ich das verneinen und kann sagen äh, dass ist aus moralischen Gründen falsch, was du da sagst, aus meiner Perspektive heraus. Aber wenn derjenige dieser Meinung ist, ist es äh, meine Aufgabe, mit ihm darüber zu reden, aber nicht meine Aufgabe, ihn zu verurteilen.
0: Ich finde es spannend Der Philosoph Karl Popper Hatte 1945 nämlich das geschrieben ähm, Das Paradoxon der Toleranz Uneingeschränkte Toleranz Führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz Sogar auf die Intoleranten ausdehnen Wenn wir nicht bereit sind Eine tolerante Gesellschaftsordnung Gegen die Angriffe der Toleranz zu verteidigen Dann werden die Toleranten vernichtet werden Und die Toleranz mit ihnen
1: Ich, ich, ich kenne Popper Davon abgesehen äh, aber wie er schon selber schreibt, ergibt sich aus seiner Fragestellung ja ein Paradoxon. Genau. Ja? Ist, ist man Die, die Frage, die dahinter steckt, ist ja, ist ja wirklich, äh, A, muss die Intoleranz mit allen Mitteln bekämpft werden? Und da sage ich, nein, muss sie nicht und darf sie auch nicht. Aber auch Toleranz und Liberalismus muss seine Grenzen haben. Liberalismus basiert auf einem funktionierenden Staatswesen. Ohne, ohne Regeln kann ein kann das Zusammenleben nicht funktionieren und Menschen, die diese Regeln nicht akzeptieren wollen, haben ja auch die Möglichkeit, äh, sich einen Ort zu suchen, an dem andere Regeln herrschen. Mhm. Man kann ja nach China ziehen, um jetzt ein Beispiel zu nennen, wenn man sich, wenn man mit diesem Staatsgefüge für sich besser zurechtkommt oder auch nach Russland oder in die USA oder sonst wo auch immer hin. Es, es gibt ja Möglichkeiten. Wir wir sind wir sind Menschen in einem freien Geist, aber für mich Persönlich, ähm, ich halte es nicht für meine Aufgabe, Menschen zu verurteilen.
0: Aber trotzdem in die Schranken zu weisen.
1: Wenn, selbstverständlich, wenn, wenn, äh, also in, in der Star Trek-Gruppe muss ich das ja sowieso,
0: ja. Ähm, aber verurteilt ihr Leute dort nicht, wenn ihr sie zum Beispiel mit einem Austritt auf die Gruppe, durch, äh, aus der Gruppe belegt?
1: Das ist ein Stück weit sicherlich richtig. Hier muss dann halt ein Stück weit das Mehrheitsprinzip greifen, also dieses, das, das, das Schutzprinzip. Ähm, wenn die Regeln verletzt werden, die herrschen. Das ist ja das, was ich gerade auch sagte. Und wenn diese Regeln mit voller Absicht und mit, ich sag mal, mit Härte und Brutalität verletzt werden, dann besteht natürlich auch das Recht, äh, dort einen Ausschluss zu erwirken. Und Das ist aber auch in, in unserem Staatswesen ja nicht anders.
0: Mhm. Ja, ja. Also äh, Aber eigentlich beruht dann unser Staatswesen auf Intoleranz, ganz am Ende. Weil man könnte natürlich sagen, wenn ich jetzt tolerant bin, dann bin, toleriere ich, dass der Kollege oder die Kollegin die Regel ver, ver, verletzt.
1: Ja, na selbstverständlich. Ist, äh, weißt du, to Toleranz ist ein sehr, sehr großes Wort. Und wie, wie ich gerade schon sagte, Toleranz hat immer auch eine individuelle und eine vorgelebte und eine festgelegte Grenze.
0: Ja, also ich glaube im Endeffekt, das, was du gerade beschreibst, kann man eigentlich kurz zusammenfassen in einem Wertekanon. Man toleriert alles, was in einem Wertekanon passiert und alles, was darüber hinausgeht und diesen Wertekanon verlässt. Da schwindet dann immer mehr die Toleranz.
1: Bis Genau, also sie schwindet schon. Allerdings, wie gesagt, unter der Prämisse, dass man versucht, in den Diskurs zu treten, solange es möglich ist. Mhm. Es gibt natürlich immer Situationen, da kannst du das Gespräch suchen, wie du willst, Du wirst weder das Gespräch finden und dann natürlich auch nicht zu einem Konsens gelangen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, man muss versuchen, miteinander zu sprechen und einen Kompromiss zu finden. Das ist das, was für mich dann wahre Toleranz ausmacht. Diesen Kompromiss zu suchen und möglichst das alleine schon und möglichst dann auch zu finden. Ja. Und die Menschen, die aus der Gruppe entfernt werden bei uns, sind zu großen Teilen die Menschen, die diesen Kompromiss gar nicht erst wünschen.
0: Also selber intolerant sind am Ende des Tages.
1: Ja, ja, so in einem Ausmaße, der für uns äh, dann nicht mehr funktioniert.
0: Spannend. Wir haben über Toleranz über Wertekanon ganz zum Ende gesprochen, und ich finde eigentlich, das ist ein ganz wichtiges Thema und spannendes Thema, denn ist ist im Endeffekt ja auch ein Star Trek-Thema, ja, also irgendwie in gewisser Weise philosophisch-moralisches Thema, ähm, was ich finde eigentlich nochmal einen guten Abschluss gebracht hat. Für unser ja, ne,
1: wo du es gerade sagst, vielleicht noch ganz zum Schluss. Die Föderation lebt ja nach dem Prinzip des Konsens. Ja, genau. Also die, die, die Föderation sucht den Diskurs mit seinen Nachbarn oder auch mit potenziellen neuen Nachbarn, versuch, äh, ne, verhandelt einen Kompromiss und schafft daraufhin eine gemeinsame Wertebasis, die das Zusammenleben auch innerhalb der Föderation ermöglicht. Und ich finde, das ist eine eine Wertevorstellung,
0: die doch auch lebenswert ist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hast du recht. Ähm, Gibt es zum Ende noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Wir sind ja, heute ist der 30.12., deshalb wünsche ich euch allen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, auch wenn es schwerfällt. Ich bitte euch, tragt eure Masken da, wo es verlangt wird. Die Zeit wird auch vorübergehen. Und so äh, schützen wir uns und andere und ein wenig
0: Verantwortung schadet niemandem von uns. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht, über Star Trek mit dir zu sprechen, über die Publikation und auch über Toleranz.
1: Ja, es hat es auch unglaublich viel Spaß
0: gemacht, muss ich äh, wirklich sagen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Dem wünsche ich noch einen schönen Tag und euch da draußen auch. Hört das nächste Mal auch wieder rein bei uns im Zehn vorne oder im Dreckbarometer. Bis dahin, kommt gut durch die Pandemie und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. So, jetzt.